0: da Música Autoral. Todo mundo conhece ao menos um pouco a história da banda Legião Urbana, considerada uma das mais importantes do rock brasileiro, mas se você não conhece, aviso que no episódio 18 da segunda temporada, Cocão e eu contamos o início dessa história e no recém lançado episódio 54 da sexta temporada, contamos o fim dessa história que... Infelizmente, culmina com a morte do vocalista Renato Russo, um dos maiores intérpretes do B-Rock. Hoje, nesse Drops, nossa intenção é tentar explicar os motivos da briga judicial envolvendo a legião urbana, mais especificamente é, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e o herdeiro de Renato Russo, que é Juliano Manfredini. Aqui é o Gilson Lázari e vamos para mais um Drops do Clube da Música Autoral. A legião urbana começou a ser organizada no final dos anos 70, quando também surgiu o movimento Rock Brasília, totalmente influenciado pelo punk britânico. Entre aqueles garotos lá da colina estavam filhos de militares, diplomatas, políticos, agentes públicos, filhos de magnatas. Enfim, parte do legado do punk brasileiro surgiu em Brasília, organizado por jovens de classe média. Mas isso não desmerece o rolê, tá? muito menos invalida as mensagens anarquistas, porém impacta nas decisões dos herdeiros, principalmente quando falamos do legado de uma das bandas mais importantes dessa cena.
1: Somos
0: o primeiro sinal de um eventual problema aconteceu logo após a morte de Renato Russo. O que se sabia na época é que ele teria assumido a guarda de seu filho após supostamente a mãe, uma modelo, ter falecido. Uma história bem estranha, né? Visto que Renato Russo era gay assumido, como assim? Mas aí, beleza, tá? Porque afinal, Cassia Eller também era e teve o filho. Só que no caso do Renato Russo, a verdade veio à tona logo após a sua morte, quando a mãe biológica do garoto apareceu querendo parte de sua herança. Então, aí sim, a família descobriu que Juliano Manfredini havia sido um presente lá e que Renato o tinha adotado. Inclusive, a mãe biológica já havia doado outros filhos pelo que é contado aí pelas internets. Juliano finalmente foi registrado como filho de Renato Russo e criado pelos avós. A treta começa quando o Juliano, já crescido, começa a se inteirar sobre o legado e os direitos da obra de seu pai, né, que ele herdou. E essa briga vira manchete lá em vários jornais, matéria do Fantástico. Virou até tema de estudo nos cursos de direito. Para entender por que as partes chegaram ao nível de apelar para a imprensa numa briga judicial precisamos voltar no tempo em 1986, numa época em que o Legião estava lançando o disco 2 quando eles eram Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá mas ainda tocavam com Renato Rocha no time eles só pensavam em tocar a sua música lá e gravar os discos sem burocracia cara, eles nem ligavam para isso
1: de tanto acreditar em tudo o que achávamos tão certo teríamos um mundo inteiro e até um pouco mais faríamos floresta do deserto
0: quando assinaram um contrato com a gravadora e a editora eles sentiam que todos os seus direitos e propriedades estavam garantidos mas não é bem assim que funciona. Nessa época, um oportunista, sabendo que o nome Legião Urbana não estava registrado, foi lá e registrou primeiro. Claro, né? já pensando em vendê-lo para a banda futuramente. Vale lembrar que os direitos sobre marca eram limitados a apenas uma pessoa física ou jurídica. Então, aconselhados pelos seus assessores, cada integrante criou uma empresa em seu nome e para recuperar o nome da banda, moveram um processo perante o INPI e decidiram que a empresa que ficaria com os direitos pelo nome seria a Legião Urbana Produções Artísticas, registrada no nome de Renato Russo com participação em sociedade dos demais membros. Beleza. Mas o INPI demorou tanto para reconhecer os direitos sobre a marca que, quando isso aconteceu, Dado e Bonfá já tinham deixado de ser sócios da Legião Urbana Produções Artísticas. Mas isso nunca foi um problema entre os integrantes enquanto o Renato Russo estava vivo. E a razão de manter o registro da marca em nome dessa empresa não passava de um trâmite burocrático para garantir a marca deles lá. Como é sabido... Antes do lançamento de As Quatro Estações, Renato Rocha deixa a banda e, enquanto a Legião Urbana esteve na ativa, nenhum dos pais dos três integrantes participou dos negócios. Isso só se tornou necessário quando Renato Russo morreu, em 1996, e a família assumiu a responsabilidade sobre o espólio do cantor. O primeiro conflito de ideias surgiu no lançamento do disco As Quatro Estações Ao Vivo, de 2004, quando os representantes de Renato Russo tentaram definir o repertório do disco. A partir daí se inicia uma série de desentendimentos. Mas por que o assunto chegou à justiça, né? Pois é, por causa da gambiarra lá do INPI. Nesses anos todos, nem Dado, nem Bonfá se preocuparam em ir na justiça para obter de volta o que também era deles, né? Afinal, isso é meio óbvio. A banda tinha lá três donos, três integrantes e, apesar dos entraves... Dado e Bonfá acreditavam que a forma agressiva que a família administrava o legado de Renato Russo se justificava pela influência de advogados frios e calculistas. Mas, né, que Juliano, assim que assumisse o legado, seria um cara justo lá com eles e tal. Mas... <risos> Quebraram a cara porque Juliano continuou defendendo os interesses da família de forma ainda mais autoritária. Inclusive, alguns eventos foram cancelados devido ao desentendimento das partes. Você lembra daquele tributo de 2012 em que Wagner Moura assumiu os vocais da Legião? Quase foi cancelado. Somente dois dias antes do show é que a MTV conseguiu entrar em acordo com Juliano e a família.
1: Tem Estou distraído, impaciente e indeciso E ainda estou confuso, só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente
0: Como Dado e Bonfá fecharam o diálogo com a família de Renato, Juliano passou a promover ações policiais, exigindo as fitas originais da legião e o que mais dissesse respeito ao seu pai. A polícia foi até agravadora em uma operação para aprender o material. A primeira operação foi apelidada de Será e a segunda de Tempo Perdido. Eu adorei o nome das operações, tem tudo a ver. Claro, né, que Dado e Bonfá ficaram furiosos e passaram a ousar da influência deles como artistas renomados para conseguir apoio popular. E assim, o que era uma briga judicial se torna uma briga pública.
1: Tudo que você faz, um dia volta pra você Tudo que você faz, um dia volta
0: Manfredini acreditava que existia um material inédito que ele foi extraviado do apartamento do pai na época em que o imóvel estava sob os cuidados de seus avós. Ele justificou que, abre aspas, Nas pesquisas que conduzimos para uma exposição com o Museu da Imagem e Som, notamos que haviam lacunas que não conseguimos preencher é claro que houve materiais extraviados e ocultados, fecha aspas. Manfredini também disse que identificaram que existem páginas de manuscritos que foram arrancadas do diário de seu pai posteriormente à sua morte. Sobre o material aprendido, Dado explica que não existia nada de inédito lá, apenas recortes de ideias não desenvolvidas e experimentos que não deram certo, por exemplo, uma versão em inglês de fábrica e uma suposta versão reggae de faroeste caboclo. Dado rechaçou a atitude de Juliano e imaginou que, sob posse desse material, Juliano poderia tentar lá lançar alguma coisa sem autorização deles e avisou publicamente que nenhum material que conste uma nota da sua guitarra seria autorizado. O clima ficou tenso.
1: Vai querer conseguir o que não tem, só fechado você.
0: Monfredini, quando teve as suas ações confrontadas e questionadas, justificou que ele o fez porque nunca era convidado para participar dos projetos no início, justificando que só descobria algo novo às vésperas do lançamento. Enfim. O material sobressalente da Legião continua em posse da polícia e a última decisão que foi parar no STJ trata sobre o direito de Dado e Bonfá poder usar ou não o nome Legião Urbana, sendo que o mesmo está registrado no nome de Juliano Manfredini agora. E o resultado saiu em junho de 2021, quando a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça permitiu... Que os músicos Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá usem o nome Legião Urbana, mesmo sem a autorização de Juliano Manfredini. Dado e Bonfá comemoraram muito todo esse tempo perdido, mas ainda existem outros processos em andamento. Todos os
1: dias, acordo, não tenho.
0: Então é isso, geralmente eu não me posiciono nesses casos polêmicos, mas dessa vez eu vou abrir uma exceção aqui. Juliano demonstrou uma certa obsessão em controlar o legado do seu pai, o é, um legado que é de uma banda, não é de um cara só, é de uma banda, apesar das questões burocráticas legais lá e tal. Nessa, ele tirou a Legião das páginas de cultura e a levou para as páginas policiais. Uma ofensa para os fãs. É óbvio que Juliano e sua família têm direito sobre a obra de Renato. E sim, ninguém discorda que ele é o dono da marca Legião Urbana. Mas o que o herdeiro demonstra é uma total falta de compaixão pelas outras pessoas envolvidas com o grupo, Ainda se Dado e Bonfá quisessem retomar o Legião, né? mas isso jamais foi cogitado porque não existe Legião Urbana sem Renato Russo para Dado e Bonfá. Ele é único e insubstituível e o legado deve ser valorizado, protegido e principalmente respeitado. Se você gosta de Legião, insisto. Ouça o episódio 54, porque ficou demais. E comenta aí se você discorda da minha opinião sobre esse caso. O clube está no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e agora também no TikTok. Procura a gente lá. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.